2: abraço!
1: E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o episódio 111 do Rebatida Podcast, o podcast oficial para falar da MLB aqui na plataforma Fumble na NET. Eu sou o Thiago Cordeiro e antes de começar, a gente gostaria de pedir a sua força nesse momento. Você que está ouvindo a gente, ouvinte, do Rebatida, por favor, feche os olhos e faça um pensamento positivo para o nosso Guto Edinger, o arroba Yanks Brasil. O Guto, nesse momento, está internado na UTI, inconsciente, sedado, com Covid-19 em Porto Alegre. Ele é de lá, ele tem apenas 21 anos, tomou a primeira dose da vacina, infelizmente, né? Dizem que alguns são escolhidos por essa terrível doença. A gente precisa de você que está ouvindo a gente. Nesse momento, a família está pedindo a oração do Guto Edinger, o nosso Augusto Edinger, o arroba Yanks Brasil, nesse momento, precisa da sua força, cara, independente da sua religião, se é que você acredita em alguma religião, mande energia positiva agora, agora nesse momento, fecha o olho, pensa positivo pra ele, a gente não, não sabe em que momento que você vai ouvir esse podcast se é de manhã, se é de tarde, se é de noite sei que a gente tá falando de um cara que tem 21 anos, que todo mundo ama, que tá com a gente, bonzinho você não vê o Guto Bravo com nada um cara especial, que não merecia tá passando por essa situação, mas a gente sabe que os anjos são colocados aqui para aprovação nesse plano, então por favor, nesse momento, você que está ouvindo a gente, em nome do Rebatida, a gente pede uma força para o Guto Edinger. Na edição de Luke Zanganelli, começa agora o episódio 111 do Rebatida Podcast. Então, pessoal, não é fácil estar tá nessa situação né, a gente enfim, tem recebido é, as notícias do Guto e infelizmente não são boas, por isso que a gente precisa de vocês mas a gente tem um compromisso de estar duas vezes por semana com vocês, tem três irmãos do Guto aqui para fazer esse episódio, até em homenagem a ele, e que a gente volte no próximo Rebatida com ele aqui, e se não for com ele, com boas notícias aqui, que é o que a gente mais deseja, eu sou o Cast Dodgers, né? É, lá do Dodgers Cast e segue a gente no arroba podcast. Fala
0: Tiago, fala Vitor, e eu queria muito nesse momento falar, fala Guto. Né, infelizmente a gente não tem nesse momento Nosso amigo com a gente aqui É difícil, o clima tá complicadíssimo para gravar esse programa Mas a gente tem esse compromisso, como o Tiago falou Todas as semanas a gente tá aqui né, e A gente sempre vai estar tá aqui fazendo isso Porque a gente gosta de estar tá fazendo isso Porque a gente ama fazer isso E a gente, é, a gente confia que a gente vai continuar fazendo isso Todos os domingos, todas as semanas Com o Guto aqui com a gente Todo mundo no grupo É, é até uma coisa meio que sei lá, mexe com a gente, sabe? A gente nunca se viu pessoalmente, nenhuma aqui, mas a gente tem um laço e um companheirismo com cada um que é surreal. A gente vive isso aqui, a gente vive junto, a gente passa a semana praticamente todo mundo junto no nosso grupo do WhatsApp, trocando ideia, falando sobre beisebol, falando sobre o programa, falando sobre tudo, né? Então, é, é difícil esse momento. A gente também, que já passou por... Um, por... Por, uma, por vários momentos e maus aqui no Rebatida... mas a gente segue em pé e a gente quer seguir cada vez mais... Né? e a gente espera que, independente de sua religião... também, como o Tiago falou, deixe sua crença, sua fé... né? que a gente espera que, que o Guto vai sim, vai sair dessa... vai se recuperar e vai estar aqui com a gente nas próximas semanas... sarado e livre dessa doença que está dizimando milhares de vidas pelo planeta.
2: Bem colocado, Tassinho. Salve, salve, galera. Salve, salve, Tiagão. Salve, salve a todos que estão escutando... este episódio do Rebatida... Como bem, como bem colocado não tá fácil, Nós, todos os nossos pensamentos positivos ao nosso amigo Guto, e ele vai sair dessa sempre com fé, colocando as, ó, pensamento positivo lá em cima, como o Tiagão falou e ele vai sair dessa galera, em breve, não sabemos quando mas ele estará de, aqui conosco gravando, falando desse esporte que tanto amamos e fica aqui, é, mais uma vez reforçando, galera, independente da sua religião, da sua crença, da sua fé Postamento positivo, porque o nosso garoto, o
1: nosso menino de ouro, sairá dessa. Legal. Então sou eu, Thiago, com o Tasso Falcão, Texas Rangers Bra e o Vitor Silva, BirdlandBR, BR. Começando agora o Rebatida Podcast 111, um episódio histórico por dois grandes feitos da história do beisebol. Nós vamos falar no primeiro bloco do nono no-hitter do ano, dessa vez né, do Milwaukee Brewers, com o potente Corbin Burns. E o, e o Josh Hader, né, que tem feito aí também uma ótima temporada o Cleveland Indians foi mais uma vez a vítima, rapaz, terceiro no-no tomado no mesmo ano, histórico, né, o Cleveland Indians encerrando a sua história de Indians, né, numa transição para Guardians, com esse feito horroroso, né, um, quase que um karma. E também nós vamos falar do 3000K Club, é isso aí, o clube dos 3 mil strikeouts para Max Scherzer. Você que ouviu há uns 2, 3 rebatidas atrás, quando a gente falou do Mig, do Miguel Cabreira entrando para o 500 é, Home Run Club, a gente tinha falado que o Miguel Cabreira era o trigésimo jogador, ou seja, o jogador de número 30, a chegar à marca de 500 Home Runs, mostrando que na história do beisebol, apenas 30 tinham chego no 500 Home Run Club. Sabe quantos tem 3 mil strikeouts na história do beisebol? 19! 19! Hoje nós estamos presenciando algo mais histórico do que um jogador chegar ao 500 Home Run Club. Se Miguel Cabreira fez história naquele dia que a gente muito bem reportou... Coube ao destino, trazer a essa voz e meus colegas Tássio e Vitão a oportunidade de falar de Max Schusser, que entra para um reino sagrado dos pitchers com 3 mil strikeouts. Na lista só tem lenda. Além disso, nós vamos falar de muita coisa legal, vamos falar das homenagens do 11 de setembro, né? 20 anos dos ataques em Nova York, em Pittsburgh, no Pentágono, nós vamos falar também com uma pauta super interessante sobre o Super Vlad Guerreiro Rúnior. Vladizinho, pode chegar na Triple Crown. Você sabe o que é uma Triple Crown? É algo raríssimo, a gente vai poder falar também. Se a gente não, não zicar o cara, ele está bem avançado nisso. Enfim, tem muitos assuntos legais. A edição fica dela, Luke Zanganelli, na coordenação. Do nosso Danilo Batista. Começa agora o nosso episódio 111 do Rebatida Podcast. Força Guto! Silva, o homem responsável pela pauta, eu queria que você escolhesse qual vai ser o primeiro assunto, nós vamos falar de Mad Max 3000 ou vamos falar do nono no-no da temporada sendo o terceiro sofrido pelo Cleveland Guardians ou atualmente ainda... Cleveland Indians. Rapaz, é difícil escolher, cara. É, como estamos gravando esse episódio no
2: domingo, dia 12 de setembro, então vamos começar pelo fato mais recente, né? Mad Max Scherzer, 3 mil strikeouts na carreira. O homem é, tá assim, ó, jogando o fino da pelota, né, Thiagão? É aquilo que, é aquilo que tá até comentando aqui ó, em grupos à parte, como a troca dele pro Dodgers fez bem pro cara. Ele simplesmente... Virou a chavinha, o cara tá no modo psicopata O que, que ele tá fazendo lá?
1: lá no Dodgers É algo assim, animal, cara E ele tem cara de doente, né Ele tem cara de nego Ele tem um olho de cada cor né? O Max Scherzer né, tem um jeitão Ele fica lambendo a mão assim Antes de arremessar é um cara todo possuído. Ele odeia que você bata na bunda dele. Sabe aquela coisa de. Eee, boa, garoto! Você encostar na bunda dele, o bichão vira um murro na sua cara. Ele é todo estranho. Assim, ó, décimo nono jogador da história desse esporte a chegar ao 3000
0: K Club. Como é mágico, Max Shugger, né? E outra coisa, ele é meio assim, né? Ele é meio parece que tá cheirado o tempo todo, pô. Me parece que ele ia entrar no jogo cheirado, pô. É maluquice. E quase que esse, esse número ia ser coroado. Com um belíssimo Perfect Game Que foi quase Cara, eu tava chegando em casa, eu tava indo pra casa Eu tinha saído com a minha família, eu tava chegando em casa E eu no celular, tipo, acompanhando pelo meu, meu beatback e, e querendo que o bagulho acontecesse Aí, mano, eu fui bloqueio, o celular por um segundo, quando eu voltei, Eric Hosman single. Puta, cara, meu Deus, já não estava em entrada, voltando, acho que ele já estava...
1: 22 altos, ele já estava no 7 e um 1 terço, e assim, ele estava com 80 arremessos, tá assim, 80, ele estava pronto para fazer ali. Ele ia fazer, o Dodger já estava 6 a 0, a torcida estava aquela de todos os arremessos, a galera de pé, todo mundo filmando tudo e infelizmente ele, ele venceu o Machado e caiu pro Rosmer, mas enfim, o Max Scherzer que conseguiu nesse jogo de hoje, olha só como o cara, quando ele é uma lenda, ele é uma lenda, Tassio Falcão, no jogo que ele sabia que faltava seis strikeouts pra... Chegaram na marca de 3 mil Ele chegou no sexto strikeout No terceiro inning Sendo que o segundo inning dele Foi um Immaculated inning Sabe o que que é isso? É aquele inning de nove arremessos 3K Sabe? Clá, 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 clá Acabou É porra, eu vou embora pra... Tipo, e o estádio assim já com ele Ah! Ele já com cinco strikeouts, a mulher dele com a criança, maravilhoso. Mac Scherzer é Hall da Fama, First Ballot. Quero ver, nego, tirar isso dele.
0: Loucura, cara, total. vou até ver depois, né, os melhores momentos dessa partida, que eu não tava assistindo, lógico, né? Mas pelo que eu tava acompanhando, pelo, pelo 8-bet, tava uma partida louca, pô, do cara. Então, simplesmente, ele terminou, parece que foi com 9 strikeouts na partida, né? Então, bizarro, pô, bizarro, o Mac Scherzer é o nosso cheirado favorito.
1: <risos> Para de difamar a lenda, Mac Scherzer. Inclusive, o nosso querido Vitor Salviano, mandou um áudio pra gente, ele que é um fanboy dos esportes de Michigan, apesar dele ser do Padres Cast, né? ele tem uma tendência a gostar também do Detroit Tigers, já falou que se alguém se dispor a fazer um podcast do Tigers, ele apresenta junto, ele, ele tá junto lá pra fazer, é o segundo time dele, e o Max Scherzer, que apesar de ser do Missouri, começou no Tigers, né eu acho que a lenda Max Scherzer, ele ganhou o Cy Youngs no, no, no Tigers, ele também tem uma lista de apenas 4 atletas, 4 pitchers com 3 mil strikeouts e pelo menos 2 no hitter é isso? Eu tava, tava puxando esses dados aqui a respeito do, do Scherzer. Não, olha essa lista dele enquanto você procura. Olha essa lista. Você que mandou aqui Pitchers com 3 mil strikeouts E pelo menos 3 Sayangs Gente, nós estamos falando de 3 mil strikeouts Ou seja, só tem 19 e 3 Sayangs, que é algo absurdo Obviamente que o cara quando tem 3 Sayangs Mostra que ele é um baita de um pitcher E por isso que ele tem muito strikeout né? Então, hum, hum, hum. Olha só, além do Mac Scherzer tem Pedro Martinez, Pedrito, o monstro, a lenda, Greg Maddox. Greg Maddox foi um dos enormes que eu vi jogar. Tom Silver, maravilhoso, histórico. Randy Johnson, Big Unit, o meu pitcher favorito da minha vida Fala assim, ó. você gostaria de ver quem usando o manto do Dodgers Eu falaria Randy Johnson naquele time que ele era do, do Seattle Mariners de cento e fumaça vitórias Era o, a âncora do time ali, Randy Johnson mandava muito O Roger Clemens, acredite, tá senhor, acredite 3 mil strikeouts, 3 saiyang e não tá no Hall da Fama. Não tá. E o Steve Carlton também. É um absurdo, viu? Prossiga, Vitão. E só pegando o gancho do Randy Johnson, tem outra estatística também que
2: envolve os dois, tá? Em termos de entradas, o Max Scherzer é o, foi o segundo mais rápido a chegar a 3 mil strikeouts. Em termos de entradas arremessadas. O primeiro foi o Randy Johnson. Só isso. Só essa, essa pequena, assim, pé, pequeno trecho da história... Lembrando que é, ainda não foram incluídos as estatísticas das Negro Leagues, né? Ou seja, poderemos ter mais arremessadores contados oficialmente, só que quanto isso não conta, temos apenas 19. Mas com certeza, quem sabe aí, com as pesquisas da, da história e tudo mais, poderemos ter mais gente nessa lista aí de 3 mil strikeouts, que é uma lista seleta, né? Selet, seletíssimo grupo. E vai ser complicado, porque temos a lista dos 4 mil strikeouts e dos 5
1: mil strikeouts. Que a gente tá falando de um cara mais acima que é o tal de Nolan Ryan. Isso aí, é inalcançável. É, mas o Nolan Ryan tinha um doping, né? O doping do, da longevidade. Ele arremessou por 27 anos. O Randy Johnson, né? Pra quem não sabe, o Randy Johnson hoje em dia ele é fotógrafo, né? faz umas fotos bem bonitas e tal, né? é um hobby que ele faz e tal, mas o Randy Johnson era o oposto do Mac Scherzer. O Mac Scherzer primeiro é destro, o Randy Johnson ganhou. O Mac Scherzer era que é é, é é né porque tá jogando é aquele jogador que enfrenta os caras com um arsenal absurdo de bolas. Ele tem as, as breaking balls, as off speeds, ele tira né, uma fastball de 97, 98. O Randy Johnson tinha 2,8 de altura. Eu tô falando de 2,8 metros. E oito numa época onde o cara com 1,90 ele era grandão. Ô Tassio, parecia que ele tava jogando no jardim da infância, sabe assim? O Randy Johnson chegava com 2 e 8, e um... ele era cabeludo, branquelão. Diziam que o ângulo que ele jogava a bola, ele era tão alto que o ponto da bola indecida deixava impraticável pro cara conseguir acertar um bom contato, porque se ele encostasse na bola, a bola vinha tão de cima pra baixo, que era contatos ruins. E o Max Scherzer, por outro lado, é o cara que dá muito strikeout porque varia muito, você não sabe o que, que, que você tá enfrentando, é aquele cara completamente fora da curva. Vimos história hoje, viu, Tassinho, tá e uma pena ele não conseguir realmente o perfect game que, poxa vida, daí ele já saiu do jogo, né, saiu com oito entradas completas, o jogo já tava 9x0 e é 8x0, na verdade, 8x0, enfim, aí já descansa aí. Ele que é um dos favoritos a conseguir o Cy Young, né? A gente vai falar do Corbin Burns agora de próximo, mas ó, Walker Buehler, Corbin Burns e o Max Scherzer, os três ali estão brigando bonito. Outra coisa, né? Se ele
0: sai com o PFF Game, aí escaralhava tudo. O
1: homem já era pra estar no Roda Fama no outro dia. <risos> Sem dúvida. Até porque ele já tem, ele já tem dois ou três no ô, ô Vitão. Eu acho que ele tem três no-heaters. Ou é ele ou o Verlander que tem três. Mas, assim, é comum pra ele. Não, o Verlander
2: tem três. O Max Scherzer chegou a ficar perto de um perfect game, né? Porque jogava contra o Nationals, no jogo contra o Parks. Que o nosso glorioso lendário, acho que é Roseto Tabata. Ele abaixou o cotovelo sem querer pra sofrer um hit by a pitch, cara. Igual o conforto fez com essa temporada no Mets e Marty, Tabata fez, e depois que aconteceu isso, Tabata só teve só apenas, acho que, oito at pets na carreira. O cara sumiu do mapa.
1: A galera pegou birra dele, né, pô? Pelo amor de Deus.
2: Depois de uma, uma sujinha dessa aí, de um malandrops desse, né? Não tem como você confiar num cara desse, né? <risos> é exatamente. Exatamente. Exatamente, pô. Exato, exato. E o, e o Mad Max, ele é muito consistente, meu. Na época quando ele surgiu no Tiger, surgiu a sombra do Verlander, tá? Pra quem tá escutando agora, o, o Tiger chegou a ter quatro Saiyans, na, quatro Saiyans na rotação em 2014. O Verlander, Max Scherzer, David Price e o Rick Porcello O Verlander comandava essa turma, só que o Verlander começou a entrar naquela estagnação ali, o Scherzer, deu uma arrancada, cara, estourou, assinou com o Nationals, virou, foi campeão de origem com o Nationals, virou o cara lá, há anos e vai para free ainda,
1: parar por hoje também já vira a roda da fona que nem o Tassinho falou, né? O cara já tá feito ali, precisa... qual, qual é a chance do cara parar em ano de contrato vindo de uma temporada de 2 e 10 de ERA? Pelo amor de Deus, vai ganhar dinheiro que nem precisa o tal do Max Scherzer. E isso mostra como o Dodgers foi o grande vencedor da Trade Deadline, né? Não bastasse o Trea Turner, você conseguiu o Max Scherzer. É algo impossível, sem precedentes, né, cara?
2: Tirando o doce do rival, né? Porque foi contra o Padres, esse quase perfect game, a marca e tudo mais. Porque é o Padres que, que deu a primeira cartada... Só como ele tinha aquela famosa no trade clause, então qualquer outra franquia podia ir lá e fazer uma oferta. O Dodgers foi e atravessou, mandou, ó, te dá esse pacotão aqui, Nath, te vira. E aí como o Mad Max deve é ser aquela, pô, meu, eu, fui, eu ajudei os caras a serem campeões, eles vão pro rebuild, não vou ter um coração ruim pra não, pra não ajudar o time aqui que me consagrou. Então aceita a troca do Dodgers, vou pra lá, seja feliz aí, vou seguir minha vida aqui. E tá aí o resultado, né? Pena que o nosso amigo Victor Saviano deve estar... Tá... De cabeça inchada, meu caro Tiagão.
1: Show de bola. Para a gente encerrar, então, vamos ouvir o Vitor Salviano. Vitor, deixa suas impressões. Você que é um fanboy do Scherzer, lá atrás da época do Tigers. Fala aí, meu querido. Fala, Thiago
3: Cordeiro, Vitor Silva, meu xará, né? E Tássio Falcão. É uma pena que o Guto também podia estar participando do programa, né? Mas deixo aqui minhas boas vibrações, meus pensamentos positivos para ele também. Que ele possa ter uma plena recuperação e sair dessa. Mar Max Scherzer chegou a um feito inédito na carreira, né? Chegou aí a marca de 3 mil strikeouts Isso não é pouca coisa não, viu gente? Ele que é um baita pitcher Que a gente já, já vem acompanhando há muito tempo Um dos melhores que eu já vi ali no montinho. Fico triste e feliz ao mesmo tempo. Triste porque foi contra o meu time do coração, que é o San Diego Padres e feliz porque eu pude acompanhar aquele Detroit Tigers de 2014 que era simplesmente um time que tinha Max Scherzer, Anibal Sanches e o Justin Verlander. Né? Como esse time não conseguiu algo mais na, na temporada? Né? Fica aí até uma pergunta um tema para o pro programa de você. Felicitação ao Max Scherzer, um baita feito, grande aquisição do Dodgers e vai aí carregar o time do Dodgers aí provavelmente a, a o bicampeonato da World Series, assim como ele fez com o Washington Nationals. Né? parabéns, baita aquisição e parabéns pelo feito, eu acredito que amanhã deve, deve bombar mais notícias nos, nos tabloides de Detroit por enquanto eu pude acompanhar muito com congratulations, né, o, para, o parabéns as felicitações, mas amanhã deve sair alguma matéria mais específica dedicada a ele, um abraço a todos e um ótimo programa pra você.
1: Valeu Vitão obrigado cara, valeu, obrigado pela participação, força Guto, isso aí mandou bem, bom, e agora a gente vai seguindo, né, nós tivemos no sábado já 11 de setembro, o nono no-hitter. Eu achava que era até o décimo, mas agora de vez, oficialmente 2021 se torna a temporada com o maior número de no-hitters da história. Não teve nenhum perfect game, mas só de no-hitter já tivemos nove esse ano. Um terço deles sofridos pelo Cleveland Indians, dessa vez Milwaukee Brewers, Corbin Burns e Hader. É essa duplinha é forte, hein?
0: Sem dúvida, os caras estão amassando lá em, 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 em Milwaukee e outra coisa, vão até me falar Ai, ah, o Tassio trocou o Josh Rader no começo lá na temporada no Fantasy, não sei o que o, o Milwaukee conseguiu embalar numa sequência, que a gente, tipo assim até em, em predictions, da, antes da temporada, a galera não colocava nem o, o próprio Milwaukee Brewers como um favorito pra, pra vencer a divisão, pô. entendeu? Colocavam os Cardinals, colocavam é, até o Cincinnati Res na frente do Milwaukee, do Milwaukee Brewers mas o Brewers tá aí liderando a divisão faz tempo, pô, eu acho que Acho que desde depois de abril, assim, o Milwaukee melhor dessa divisão e não, não perdeu mais. É um time bem encaixadinho. O Corbin Burns, o Brandon Brando Roderick, tá todo mundo jogando em nível de Sayang, de, de né? E é um time que tem uma rotação encaixadinha, as coisas estão acontecendo e eles estão chegando. Né? Então vamos ver como esse time do Milwaukee vai se portar agora que a gente já tá falando em questões de pós-temporada.
2: Bom, só completando que o Tassi, que o Tassi falou, vamos voltar no tempo, ali em março, quando fizemos o preview em podcast das divisões centrais, eu falei que o Milwaukee ia ganhar a divisão, apostei que eles seriam os favoritos aqui, e olha, senhor Felipe Martins e Victor Salviano, eu vou acertar sozinho, né, sim, porque eu avisei lá, ó. Os... O pessoal botou o Cardinals, né, o pessoal botou o Cardinals. Botaram o Cardinals, eu falei, cara, como é que você vai, vai apostar contra o Milwaukee? Os caras têm o... o... Serapy Closer, esse bobeal mais forte do MLB, uma rotação com dois potenciais é, jogadores de nível altíssimo, que é Burns e Woodruff, tiveram a benção, digamos assim, do Fred Peralta estourar nessa temporada, ainda ter o Adrian Hauser, que segura bem a onda ali, tudo mais. e ter um ataque, que iria um ataque redondinho até, pode não ter o Yelich na sua boa fase, mas você vê Daniel Vogelbeck isolando base e bola, William Adams, que foi um, foi um acerto ali pra, na troca dos shortstops, a volta do Lorenzo Ken, então, eu, a bola foi cantada aqui, ó. Podem me cobrar. Eu avisei, tá? Eu avisei, viu? que ganha essa divisão central. Então, Felipe Martins ficou salveando quando eu oficializar o título. Pedido de desculpas no rebatida que vocês forem gravar, tá? Porque eu acertei essa, viu? Tá lá registrado. Hashtag paz, Deus abençoe a todos. Mas voltando aqui ao, ao No Hitter. É, Tiagão, deixa eu uma curiosidade aqui, cara. Quem pede música nesse caso? A franquia ou o pitcher que abre os três jogos? Porque, pasme, Zack Plisa que foi o pitcher dos três no-hitters que o, que o Cleveland sofreu. Jura Mas mesmo? A... <risos> é sério. O Zach Plisa que abre os três no-hitters. É verdade. Ele abriu o jogo com o Rodão quase teve um jogo perfeito. Que ele perdeu a perpétua game, acabou acho que na nona entrada. Abriu o no-hitter do Ed Martin na Ohio Cup. E esse agora do, do Milk Brewers, que pasmem. O Burns tava perfeito até a sexta entrada. Seis entradas perfeitas do Corbin Burns até a hora que tava vendo a partida. O cara. <risos> Isso, se não é o de azar, é o quê, velho? Desculpa,
1: cara. Bom, eu acho que a gente tem que destacar esse, esse time do Brewers. Porque o, os caras é, têm muito talento, mas tem. Também incompetência por parte do Cleveland, tá assim, ó. Não é só dead ball, não, viu, cara? Quando o time toma um no-heater, beleza. Quando o time toma dois no-heater, como o seu Rangers já tomou, tá não é? Beleza. Agora, três no mesmo ano, pelo amor de Deus.
0: Quando eu vi o no-heater, eu pensei, não, cara. Então acho que, tipo, tá meio que na hora de aposentar esse nome em esse nome Indians mesmo, né? Porque, pô, tá de brincadeira, pô. Aí, em vez de a gente pensar, não, o Cleveland vai vai encerrar o legado dos índios né, na troca da passagem de bastão do nome e vai fazer uma temporada decente, algo que, que honre o, o, a situação, né? Mas aí, pô, acontece um negócio desse, o time tá terminando a temporada dessa forma, sofrendo três nohidas, então acho que é a forma... De tipo, ué, vamos embora, vamos passar esse nome logo para frente Porque não tá dando certo, né Então a gente, vamos virar logo Guardians Porque acho que é isso, acho que é esse é o karma
1: É, e eu fico com pena do, do Francona, né, o Francona que é um bom técnico Experiente é, tem uma trajetória, e foi ele que tirou o Red Sox da desgraceira, né? da, daquela fila, naquela virada sobre o Yankees na American League Championship Series e tal, Terry Francona não merecia estar num time tão horroroso quanto esse, um time que, querendo ou não, perdeu Lindor e outros atletas do lado ofensivo da bola, e é, a bola pune, né não é só no futebol, a bola pune, também na Basebola e a gente fica aqui com esse destaque. Agora sim, não tem mais como, hein? O ano com o maior número de no hitters de todos os tempos é 2021. Para a gente encerrar esse primeiro bloco do episódio 111, gostaria aqui de chamar mais um assunto, né? 11 de setembro, pela primeira vez no 11 de setembro, a gente teve a Subway Series entre o New York Mets recebendo o New York Yankees, ou seja, mando da Liga Nacional, rebatedor também para pitchers. E a série tá explitada, nesse momento a gente tá, tá falando, eles estão jogando mas muitas homenagens, né? Inclusive, departamento de bombeiros, polícia, que sempre foram bem lembrados lá em Nova York, também receberam suas menções. Quem começa? Eu vi a partida ontem, né, assistindo um pouco, foi um jogo eletrizante,
2: o Yankees ganhou na, por 8x7 com um erro bizarro do Javier Baez. É o Yankees que, primeira vez Vitória depois de sete derrotas seguidas, né? Então, aquela vitória pra dar aquela, aquela moralzinha enquanto estamos gravando, o Yanks vai vencendo o Mets por 2x0, inclusive. É airbag do Stanton e um sacrifice do, do ídolo de Taço de Falcão de Oi Galo. E foi legal ver os, os times jogando com os com o boné, né? O agora não sei se o, se o do Mets foi com o boné dos bombeiros e o, o Yanks foi da polícia ou foi o contrário mas teve essa homenagem. Os dois managers do, de ambas as franquias na época, Joe Torre, que era o manager do, daquela, daquela dinastia do Yank e o Bob Valentine, que era o manager do, do Mets, fizeram o arremesso inaugural. Teve um momento no jogo, cara, que, que se, se acontece, e a... E a iam colocar o aqui no mesmo nível do Mike Piazza. Porque para quem está tá escutando o podcast aqui agora, em 2001, na primeira série que teve o atentado, MLB parou por alguns dias e depois os jogos acabaram retornando. Teve a, a, o Sousa com a bandeira correndo todo em volta de Field, outras porque fizeram suas homenagens. E o Mets foi jogar é, no dia 21 de setembro daquele ano, foi, foi o primeiro jogo na volta a Nova York, e era um clássico contra o Atlanta Braves, que era uma rivalidade que estava na crescente na época. E o Mike Piazza rebateu um home run, que é um home run icônico, porque veio para recuperar o orgulho da cidade, que estava abalada com tudo que aconteceu... E o Piazza isolou aquela base bola. O Mets venceu por 3-2 aquela partida. Tanto que o Tipper Jones ele fala que foi a partida mais emocionante que ele já participou. Porque ele fala que o diabo ia perder pro Mets. Só que naquela noite ele, ent ele entendeu, compreendeu a situação. Porque era um momento único para a cidade de Nova York ali. 20 anos depois, quase que o Maquen repete a dose. Porque a situação era a seguinte: corredor na segunda base, dois eliminados, o catch do Yanks vai pro bastão contra o Sheffman. Jogo com uma coisa de, de diferença. Se o McCain isola a base bola e o Mets vence o Yanks, imagina o que ia ser pro McCain que abrir a lenda automaticamente e pro Sheffman que ia blusar mais um jogo. Então, ia assim, ser é tipo um circo total ali, velho. Com homenagens à parte, assim, é um momento que pro americano, é, que eles colocaram a hashtag, never forget, que eles não esquecem mesmo, qual que parou o planeta, né? Vamos ser honestos aqui. É que vocês não têm idade pra falar onde você tava no ataque e tá? tal. Eu tenho, eu tenho. Eu lembro bem onde eu tava. Eu sabia o que tava acontecendo. Eu lembro bem disso aí, Tiagão. Você lembra? Você tava onde? Na... Trocando a fralda, pô? Não, pô, caramba. Com 2001, eu tinha 9 anos quando eu dei o ataque, cara. Eu lembro bem, eu tinha passado mal na escola, eu tava na diretoria, e lá tava a televisãozinha lá ligada, e do nada começou a passar uns aviões batendo nos prédios. Eu lembro desse tipo, foi, foi de manhãzinha isso aí. Porque assim, nesse dia, todo mundo lembra por quê, pra quem é mais velho vai lembrar dessa. Era o dia que o Goku ia mandar a gente dama no, na TV Globinho. <risos> Meu Deus do céu! Ge é sério, geral faltou na escola pra ver esse momento, e quando o Goku ia fazer, plantão na Globo. A torre, a, o avião tinha batido no North Street Center.
1: Foi bizarro, cara, esse dia lembrado pode sair, meu é sério. Eu, eu tava tomando uma Maria Mole no boteco, matando aula de <risos> da faculdade de Direito. E aí, meu Deus do céu, a hora que eu vi aquilo, eu fiquei estarrecido. Eu já tava com 17, 2001, com 20. Você, você tá assim, você não lembra de nada, né?
0: Eu tava tomando uma puta mamadeira gostosa. <risos> Pô, aquele mingauzinho.
1: Hum, rapaz... Mas... Mas é verdade, cara, depois, depois disso, cara, depois desse 11 de setembro, uma grande é, tradição do, do beisebol mudou, né? Eles pararam de no bottom da sétima, em vez de cantar Take Me Out to the Ball Game, Take Me Out to the Ball Game, eles começaram a cantar God é, Bless America, God bless America, my home, sweet home, e era algo que ninguém cantava, ninguém, era só... Take Me Out to the, to the Ball Game, todos, e aí virou God Bless America, e aí ficou durante mais de 10 anos God Bless America, e aí os times de Nova York ainda mantiveram um pouquinho, agora, agora atualmente tá bem dividido, se alguns ainda cantam e tal, mas fica aí essa, essa tradição, e a, e a grande notícia é que depois disso, um dos grandes temores é de que os, os eventos esportivos seriam, vamos dizer assim, foco de atentados e a gente não teve, né? Graças a Deus, tirando a maratona de Boston, que já faz, sei lá, uns sete, oito anos atrás, que teve ali morreu três pessoas, os eventos esportivos estão passando ilesos com relação aos atentados, mais alguma coisa que chamou atenção, mais eu, alguma homenagem, eu, eu por mim encerro aqui e peço pra Luke chamar a vinheta pode passar é, a régua, então vambora Luke! solta o órgão aí Começando o segundo bloco do seu Rebatida Podcast, episódio 111. Lembrando que o Rebatida chega duas vezes por semana para você. A gente que tá em primeiro lugar aí no Spotify, como categoria baseball, né? Entre os podcasts em português, Rebatida tá lá, firme e forte no top 3, bonitão. Então ajuda a gente compartilhando para que isso siga assim. Tivemos, nesse domingão, um placar bem elástico, né? O Blue Jays meteu 22 runs no Baltimore Orioles, né? o, o Orioles tomou 10 corridas na segunda entrada, se eu não me engano, e ali a gente teve mais home run de Vladimir Guerreiro Júnior bater um, um Grand Slam, o que coloca ele ali no topo da corrida da Triple Crown. O que, que é isso? Líder em average, líder em home run e líder em RBI. Isso é muito raro acontecer. Isso acontece a cada 20, 30 anos. Vladimir Guerreiro Jr. que está querendo... Tirar o MVP da boca do Shohei Otani, hein, gente? E do ritmo que tá, ele vai conseguir, Thiagão.
2: A gente tá vendo aqui, ele é o líder em... Em home runs com 44. Barry Herbert, ele é o líder com, com 31,9%. Em número, número frio de rebatidas, ele é o líder com 170%. E ele é o número. Ele é o, tá empatado em terceiro em coisas posicionadas com 102. Ele tá atrás do, Zé, do José Abreu, do White Sox, e do Salvador, e do Salvador Pérez, do, do Kansas City Royals. A temporada do Vlad Guerreiro é magistral, não tem que, o que questionar. E ainda mais que Toronto, se a gente for comparar com o Otani lá no Los Angeles Angels. Toronto, hoje, estaria classificado para o playoff no wildcard, com um manto de jogo. Como acabou a partida do Yankees, então Toronto já se colocou na cabeça ali, eu vou brigar por esse preço wildcard aí, quer queira, quer não. E muito se passa pela temporada magistral de Vladimir Guerreiro Júnior.
0: É, a gente, só, a gente só leva pancada aqui toda semana, né? Semana passada a gente fala sobre fez aquele papo de e MVP, aí chega hoje, essa semana, o Vladzinho estoura tudo, né, lógico, que ele tava bem, bem próximo do mas ele tava falando sobre, sobre MVP, ele fala, ah, quando tá levou, ah, não sei o quê, e aí o Vladzinho vem e fala, opa, tô aqui ainda, temporada não acabou, eu acho que pode ser determinante, né, na, é, nesse final de temporada, se ele conseguir levar a equipe do Toronto para os playoffs pode ser determinante, né, possivelmente, em decisões de escolha para MVP. Mas é uma coisa extraordinária que vem fazendo bem o Vladimir.
1: É muito, muito raro. O Triple Crown é muito difícil acontecer. O último Triple Crown que a gente teve, se eu não me engano, foi do próprio Miguel Cabreira. Então nós temos, nesse momento, o Vladimir Guerreiro liderando toda, toda a MLB em Average com 319. Liderando toda, toda a MLB em Home Runs. 44, não é só a Liga Americana não, é toda a MLB, tá empatado com o Shohei Otani e em Run Betts Inn, né, que seria em RBIs, tá 5 atrás do José Abreu, tá atrás, faltam 20 jogos... Pode ser que ele não consiga a triple crown, mas Vladimir Guerreiro Júnior, primeira base do Toronto Blue Jays, está fazendo bonito. E para quem achava que o wild card da American League East ia ser Red Sox e Yanks, depois só o Yanks e não o Red Sox. Depois só o Red Sox e não o Yanks. E agora não é nem Red Sox e nem Yanks. Meu amigão, quem tá em primeiro no wild card é o Toronto Blue Jays. Tá empatado com o, o Boston Red Sox né, em aproveitamento, o Boston Red Sox tem dois jogos a mais, mas tem uma vitória a mais e uma derrota a mais, tá bem ali, o, o Yankees tá meio jogo deles, tá todo mundo na bota, o Seattle Mariner já aparece como o primeiro intruso, né, pra ver quem consegue roubar essa hegemonia da American League. Leste, né? Lembrando que o Tampa Bay Rays é o líder da divisão nesse momento. O patinho feio Tampa Bay Rays tá fazendo bonito. O Vladimir Guerreiro Júnior, que para esse ano voltou mais magro, né? Voltou com uma pegada mais atlética. Foi um cara que treinou muito na intertemporada e ele ainda é muito novo, o Vladimir Guerreiro Júnior. Ele é mais novo que muitos dos jogadores que estão sendo draftados aí, Vitão.
2: Ele veio para o janeiro de prospecto latino e desde 2018, 2019, que já falam muito, que ele seria um dos grandes, assim, dos maiores prospectos que se tem notícia, né? A galera que a gente, que a gente, que a gente fala, Vander Franco, Padley, que todo mundo coloca o, o sarrafo deles lá em cima, que todo mundo espera muita coisa... O Vlad, ele era comparado aos principais prospectos da história. O tanto que, que ele jogava, assim, o fino da beisebola. Em double A, não sentia pressão. Metia 40 de average, tava nem aí. 40 de average, tava nem aí. aí sobrou também. Só que é aquilo, né? Quando você espera muito do cara, você espera que o cara tenha esse mesmo rendimento quando chega na MLB. Só que a MLB, se a gente for comparar com a Liga Menor, é outro esporte. Então demora pro cara se adaptar, pro cara entender o que seria o. O que é, né? A MLB, né? No caso, né? Tem cara que. São raros os caras que chegam pelo. Do logo de primeira. O Jared Kellen, aqui do Seattle não é uma prova disso. O cara é prospecto top 10, tá rebatendo abaixo da Mendoza Line. Então fica complicado, né? Mas o Vlad é aquilo. Demorou, teve que maturar, digamos assim, né? Uma temporada e meia, né? Se a gente for contar 2020, que não foi uma temporada cheia. Mas 2021 ele tá. É que nem o Otani. Engrenou. E esse é o Vlad que a, gente, que, a gente, que a gente esperava ver e que tá rendendo na atual MLB. Ele pode ganhar o prêmio de MVP? Pode. Se ele desbancar o Otani
1: com a Triple Crown, por que não? O cara tá jogando para isso. Sem dúvida, tá jogando para isso. O Vladzinho que só não teve uma carreira melhor na, nas minors porque não deu nem tempo, né? Ele já subiu, já que nem um foguete, ficou um meteoro. E lembrando que a gente já falou sobre o Vladimir Guerreiro e o Vlad Pai, né? tem um episódio do Rebatida que a gente faz uma alusão a esses dois. Quem tá quente pra caramba é o São Francisco Giants, varreu o Cubs que vinha numa crescente nessa reta final de temporada, é a sétima vitória consecutiva do Giants, os veinho, Brandon Belt, Crawford, Posey, meu Deus do céu. Alguém dá uma olhada que o suquinho de laranja deve estar tá rolando solta lá, hein, meu?
0: Os caras não vão deixar tomar mais, pô. O Dodgers teve a chance, né? Tipo assim, faz tipo aquela coisa, né? Aquele ditado que a gente fala muito é, no futebol. Tipo, tá na cara do gol, é só fazer... O Doge teve uma oportunidade de assumir a liderança. Assumiu até, né? No sábado pro domingo, mas aí perdeu de novo no domingo eh, e acabou perdendo a liderança novamente. Aí o São Francisco olhou assim: disse, Irmão, tu não quer? Eu quero, filho. Aí agora os caras não vão largar mais. Estão abrindo essa sequência de vitórias aí, a sétima, né? Seguida. A bobeada que o São Francisco ia dar, né? Que a gente esperava que ia dar. O Sandro vai bobear. Bobeou. O Dodgers que poderia ter aproveitado não aproveitou. E agora vai ter que seguir o líder, São Francisco Giants. Aí que vai com tudo nessa retinha final, nessas últimas semanas. Que eu acho que é só duas, né? Pô, duas ou três semanas, duas e pouca.
1: É, falta, falta pouco menos de 20 jogos pros times. 10 desses próximos 19 jogos do Giants, 10 são contra o Padres. 10. 10. O Padres que, nesse momento, tá jogando a sua vida também, porque o Padres tá empatado com o Reds, um jogo na frente do Cardinals, tá ali brigando pela segunda é, vaga do wildcard, o Dodgers tá 16 jogos na frente desses times, ou seja, pro Dodgers, faltando 18 jogos, 16 jogos na frente, já tá com a vaga garantida do wildcard, né? A única chance do Dodgers é se ganhar a divisão, se o, se o Giants der aquelas tropeçadas. Mas é, o Padres foi varrido esse final de semana e a partir de amanhã começa uma série de quatro jogos contra o Giants. Ou seja, é, ainda tem chance do Giants perder essa liderança? Tem, porque o Padres tem um bom time, mas não é o que aparenta, viu?
0: Possivelmente aparenta que o, o, o próprio Francisco Kudet vai enterrar. É do San Diego Padres é o que Cincinnati e St. Louis, que tá no cancote, estão aguardando.
2: Pois é, verdade, verdade. E a briga dá até para se estender um pouquinho mais, porque ainda temos Philadelphia Phillies e New York Mets. Vai que nessas duas semanas aí, essa fase, essa reta final de temporada, acontece o um milagre e a gente chega semana que vem quando temos mais times na, na briga, né? O Padres acaba entrando, assim, como decepção, porque a gente esperava, falava que uma das vagas certas era, era do Padres. Ninguém esperava essa, essa guinada
1: do Giants, né? Esse... Essa, essa guinada de repente, né? Só desde abril. Nossa, uma guinadinha assim... O, prime o primeiro time com 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90 vitórias, pô. A temporada dos caras é temporada de, de time campeão. E se bobear, mas pode ser o primeiro e talvez o único a chegar a 100, né? <risos> É, eu acho que o Dodgers tem chance de chegar a vitórias e ser o Wild Card, eu acho que tem não, chance. Tampa Bay vai
0: chegar, tá? Tampa então, Bay é. vai chegar sem.
1: Eu também acho e que é, vai chegar. E, e é bizarro.
2: O, o, o Giants ainda pega o Braves e ainda vai ter séries contra a Arizona Diamondbacks e Colorado Rock. Então, com certeza, ali vai, vai chegar sem vitórias ali fácil. E vai ser uma, uma coisa de louco, né? Porque tivemos times com mais de 90 vitórias que não ganharam a divisão, né? Que foram pro Wild Card, por caso do, do Pittsburgh Parts, que o Mares tanto fala, né? acho que foi 2015. Que isso aconteceu na época do Macante MVP com aquelas suas tranças que depois ele acabou cortando. Mas podemos ter dois times com ciência, sendo que um deles vai indo pro All de carne, né? que seria muito bizarro um jogo apenas para decidir o futuro do time que ganhou 100 jogos, né? ia ser algo assim surreal, né?
1: É, é a forma que o regulamento foi aprovado, eu não sou contra, no próprio Dodgers Cash a gente fala sobre isso, né? Que agora com a situação que tá nesse momento basta o Dodgers continuar vencendo, torcendo por um tropeço e na última semana, se tiver ainda dois jogos e meio, três jogos atrás aí sim é mudar um pouquinho a rotação os joguinhos de bullpen e chegar descansado com Scherzer, Birner e Urias, todo mundo para jogar o jogo único. Se o Scherzer abrir dois, três innings, tomar alguma coisa, já entra o Bierla, já entra o Urias, entra o Kershaw, tem que sair de lá com a vitória de qualquer jeito. There is no tomorrow. Acho que o Dodgers se passar do wild card aí vira favorito até mesmo contra o Giants, porque a rotação do Dodgers está realmente muito, muito, muito forte. São três jogadores abaixo de três de IRA, Kershaw começa no Montinho nessa segunda-feira para ser o quarto starter de uma rotação, lembrando que nos playoffs a gente só precisa de quatro pitchers de rotação, é o Dodgers que está atrás do Giants sim, mas não deve nada para ninguém nesse momento em termos de pitching. É, o ataque que está rendendo menos do que deveria.
0: O Thiago está falando sobre isso, mas eu vou trazer uma informação aqui, né, meu chutômetro. Olhando aqui a tabela nesse momento, né, os stand de acordo com a tabela, o que a tabela mostra, teremos em torno de quatro times com 100 vitórias. O São Francisco, o Dodgers o Milwaukee Brewers e a equipe do Tampa Bay Braves.
1: É, eu acho que o Brewers pode ser que não chegue a 100 vitórias se, se der aquela poupadona tranquila, né? Porque já sabe que vai ter o um mando de campo na série contra o Atlanta Braves ou o Philadelphia Phillies, né? Quem vier do lado do leste, o Giants vai pegar o time vencedor do Wild Card, também com mando de campo, então pode ser que eles economizem colocando Peralta, o Woodruff ou o Corbin Burns aí enfim, eles vão adequar, mas eu acho que o Brewers tem também muita chance e os caras vêm de cinco vitórias consecutivas, né? são times que estão pegando fogo nesse momento tanto o Brewers como o, o, o nosso São Francisco Giants estão muito fortes e o, o Brewers que não se deixa enganar só está dois jogos atrás do Dodge né? Tá ali, pode roubar essa segunda melhor campanha da MLB a qualquer momento, eles que têm uma campanha que não deve nada nem pro Tampa Bay Rays, que é o melhor time da American League. Falando dos jogos desse final de semana, eu tinha começado a falar do time do, do Toronto Blue Jays, o Blue Jays que arrebentou de fazer ponto nesse domingão, já falamos sobre ele... Quem que você quer? Começa você, tá assim, ó alguma série pra destacar? Vocês roubaram uma, uma vitória que pode ser importante aí pra tirar o Oakland A's da briga pelos playoffs, hein, cara? O Rangers tá arruinando algumas temporadas.
0: Tá acabando com todo mundo, rapaz. Agora a gente não vai chegar lá, mas a gente vai tirar quem quiser chegar, tá? Essa semana começa uma série de quatro jogos contra o Houston Astros. Então é a hora, o momento, pra que se Seattle quiser encostar... Os caras vão ter que fazer esse esforço agora, porque a gente vai tentar ajudar. Não, como se eu tivesse algum poder de fazer isso, né, Zenã, assim. Mas esse final de semana venceu a série contra o Oakland Athletics, né, perdeu na, na sexta-feira e venceu no sábado e domingo, né, derrotando a equipe do Oakland, de virada no sábado, uma virada linda, com game-winner de Adoles Garcia, e no domingo venceu por 4x3. O Ranger, que vem numa sequência de jogos fora de casa, foram, se não me engano, 9, 9 jogos. Desses 9, venceu 6 e perdeu
1: 3, pô. Ele tá destruindo, e o destaque é o DJ Peters, não é o DJ Alok, é o DJ Peters.
0: Maravilhoso, tá? O Dodge dá talento para os outros usar né? Até comentou, acho que foi o, o mano lá do Dodge da Massa comentou: oh, o DJ Peters precisa de um time ele, que dá um. um que me sacanear, né? ele vai escutar esse podcast, gente vai entender. É ele quis dizer: olha, o, 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 o DJ Peters estava esperando um time pequeno para jogar eu falei assim, tá de brincadeira comigo, Tava cara. precisando de
1: at-bat, né? É, tava precisando de at-bat. O, o, o DJ Peters, que passou o Corey Belling no número de home runs, tá 11 a 9 na temporada, sendo que o Peters teve 160 at-bats e o Corey... 400, né? Tipo, a diferença é bizarra, é, o DJ Peters hoje seria titular em Los Angeles, ele que foi mandado embora agora, sei lá, faz dois meses, não quiseram dar uma chance, botaram no waiver, o Rangers foi lá e buscou.
0: Ele tava no, no, na equipe do, do, do Dodgers, no Spring Training, não tava?
1: Tava, não, ele jogou essa regular season, ele, ele em maio, junho, que ele, ele teve lá, teve uma sequência de 10 at-bats sem nenhum hit, o pessoal cortou, mandou ele embora, o Rangers pegou porque trocou o Joe Galo. ele entrou lá para fazer o center field, botou o El bomb na direita e aí consertou o outfield do Rangers, que é um, um, um exímio defensor, sempre foi o DJ Peters. Qual outra série que você destaca aí? Eu
0: vou destacar essa série né, do, do Yankees e do New York Mets, né, que foi um, uma série muito divertida, principalmente nesse jogo do sábado, né? Então, meu destaque vai para essa série. Muita coisa... E, e como engraçado, né, cara? É, muitas vezes, esses, esses, essas partidas que tem alguma coisa relacionada são grandes partidas, né? Teve o Campo dos Sonhos, foi uma partida espetacular. Então, todas as partidas que tem uma simbologia ou algo por trás estão sendo partidas interessantíssimas nesse ano, né, meu amigo? Então, meu destaque vai para essa série.
2: Vou destacar duas séries, assim, um pouco mais aquela que a gente pode chamar de... De decepção, né, meu caro Thiagão, porque o time que tá brigando pro playoff não pode dar uns vacilos e se eles estão jogando em casa. Eu vou começar na Liga Nacional, tivemos uma série, a gente, a gente comentou até do Phillies aqui, mas o Phillies também não se ajuda. Série de quatro jogos contra o Rocks, Thiagão, o time perde três, com direito até a 11 a 1 dos caras, em casa. Como é que você vai falar que o um time desse vai, 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 vai pegar playoff, cara? É complicado, a gente fala que tá na briga, mas, pô, meu, esses vacilos aí arrebentam com qualquer equipe, né? E outro destaque negativo colocar, desculpa é Lucas Castro do cast do Marinheiro. Mas não tem como, velho. Ô, tá assim, o time quer brigar pro playoff.
1: Perde duas de três para a Zona Diamondbacks em casa. É imperdoável, né? É imperdoável. É o tipo de coisa que custa a temporada do cidadão. Concordo com você. Não dá. O time do, do Mariners fez a parte mais difícil que é sobreviveu a, a agosto. Chega na reta final, tem que completar, né? Um time jovem, um time bom, um time que tá sendo bem montado, um time que tá usando bastante planilha, mas se os jogadores não performarem quando mais precisa, fica complicado.
0: É nesse momento que a gente tá chegando no fim da temporada que as coisas se mostram e como as coisas acontecem, né? A gente viu, a gente falou já aqui, o Rangers roubando série contra o Oakland, o próprio Arizona Devonbacks é Dando prejuízo pro Seattle Mariners. E o, e o Baltimore Orleans, hein? Hum, aí eu te falo, Vitão. Aí tu vai me dizer que teu time já não entra querendo perder.
2: Olha o que cara, os caras estão
0: fazendo. Mas pera que lá. Que sacanagem
2: tipo, levar 22 é minha, porra. Só que, só que é que tá. só série do da, o Angry Birds do Leste, cara, foi uma bagunça, cara. Porque no primeiro jogo o Rob Ray tomou um sacode do ataque do Orioles. E ele começou a falar que o Orioles tava roubando sinal. Como é que você vai falar que o time que tá na lanterna do campeonato tá roubando sinal de outro,
1: cara? Aí, aí tá ofendendo, né, pô?
2: Cara, pô, se o time perde é ruim, se ganha é porque tá roubando, dá licença, velho. Olha o karma como a coisa anda, cara. Teve rodada dupla no sábado. Primeiro jogo, agora, estava ganhando acho que de 7 a 5 na sétima entrada. Toronto virou o jogo pra 10 a 7 No segundo jogo, o King Gane, quem tava com o um no-hitter até a sétima entrada. Aí, Vladimir Guerreiro começou a rebater, o time anotou 11 corridas e uma entrada. Se isso não é karma, não sei o que é, mas pasmem, tá? nosso objetivo acho que é atrapalhar o Jantz porque ganhou lá no Bronx semana passada e ajudou Toronto, os caras estão fora já do Aldicar, estão prejudicando
1: algum time aí, pô mesmo perdendo tem que manter essas coisas aí rodando, bom, vamos lá falando agora das séries que começam nesta segunda-feira Agradecer mais uma vez a Luke Zanganelli, aí nossa editora, toda segunda lançando episódio bacana. Tem algumas séries é, começando já à tarde, por exemplo. Nós vamos ter Minnesota Twins e New York Yankees jogando a partir das 3 horas da tarde. Muito bom. Provavelmente jogo da Star Plus aí para galera que assina. Ter o teu Tampa Bay pegando o Toronto Jays, acho que é uma grande série. Outra série que a gente já citou aqui, que começa essa segunda-feira, é o, o Giants contra o Padres. O Padres meu Deus do céu, o Padre começou uma sequência de 10 jogos fora de casa, 3 contra o Dodgers já perdeu os 3, vai pegar agora 4 em São Francisco, e eles estão dando uma sorte que o, o Reds e o Cardinals, os dois não estão fazendo aquela campanha... Rapaz do céu, o que esperar disso? E um outro jogo também muito legal para esse início de semana é Boston Red Sox e Seattle Mariners. Também jogo de seis pontos aí. Como é que a gente vai citar alguma coisa se o Thiago citou tudo? Não, escolhe uma aí, outra assim, ó. Vai, vai me largar na chuva, mano. Eu só só fiz uma abertura aí pra vocês, meu. Vocês que são especialistas. Eu sou corneteiro, porra.
0: Essa série que começa na segunda-feira que eu ia citar, é aquela série desesperado, né? Todo mundo desesperado. Esse Boston Red Sox e Seattle Mariners é o desespero. É aquela coisa, o time tá lá. Hum, falta tipo três rodadas pra acabar o campeonato. É zona de rebaixamento. Me ajuda que eu te ajuda é 6 pontos, irmão. Então, pra mim, essa série tem tudo pra pegar fogo se a Boston Red Sox. Tem outras séries também bem legais, né? O, o New York Mets e o Santos Luiz Carlos vão decidir a vida deles essa semana, tá? Começa com a série na terça-feira. Ah, não, essa série começa na segunda também, né? Mets e Santos Luiz Carlos nessa série é praticamente decidindo a vida das duas equipes. O Mets, se não, se, não, se não começar a passar o carro agora em cima de todo mundo, não vai pra pós-temporada. E o, e o Santos Luiz Cardoso nessa perseguição, a equipe do Sandy Diego precisa também passar por cima do, do Mets.
2: Rapaz, vocês é, falaram todas as séries boas. Eu vou citar uma série aqui, não é uma série que vai envolver dois times ali brigando por alguma coisa, mas é uma série interessante de ver. É o Interleague, calma, é o Interleague entre Milwaukee Brewers e Detroit Tigers. Explicar, explicarei o porquê. O Tigers, é, desde, para hora, desde junho, desde o All-Star Game, é um dos melhores times da MLB. Comandado pelo Edit e companhia, com time com elenco, até de certa forma limitado, com uma farm muito interessante, mas, tem, mas o time tem conseguido fazer séries, séries boas. Inclusive, fez uma série essa semana contra o Tampa Bay Rays, e paz, né? O time deu trabalho, inclusive, ganhou esse, o jogo nesse domingo. Nas entradas extras. Ganhou uma décima primeira entrada, 8 a 11 ª entrada, 8x7 contra simplesmente o melhor time da Liga Americana, que é o Tampa Bay Rays, Então fica aqui a nossa. Fica aqui uma dica, né? Umas. Uma série que você quer ver um time que está em alta contra outro que está competindo, que é Milwaukee Brewers contra o Detroit Tigers, mando da Liga Americana. Ou seja, teremos rebater designado né, pelo time da Liga Nacional. E uma, uma série aqui para manter a tradição de aleatoriedade, se bem que aqui está difícil. Vou colocar Kansas City, Oakland Athletics, porque 2014 foi louco. E o Oakland, que precisa, se quiser se manter vivo, vai ter que passar por outro time também, que é
1: enjoadíssimo, que é o nosso glorioso Kansas City Royals o Kansas City Royals que está com o Salvador Pérez como o grande nome, né? A, a, a galera lá de Kansas está na expectativa. O Pérez bateu mais um home run. É, nos últimos dias, se eu não me engano são 43 já no ano é, a gente que está acompanhando ele, que pode igualar o recorde do Johnny Bench e ultrapassar como o catcher com o maior número de home runs em uma temporada de beisebol o beisebol que, que nesse ano de 2021 está maravilhoso, né? jogos muito competitivos acho que a gente está vivendo um ótimo momento quem não está vivendo um ótimo momento é o pessoal da KBO, que história é essa, Vitão?
2: Não, não, não. eu vou deixar essa pro o Tássio contar, que foi o Tássio que puxou lá no grupo. Ô, Tássio, é lá tem pitch clock e parece que os caras não aprenderam isso, cara.
0: Na verdade, o Mike Montgomery, que não quis aprender isso, né? Assim que ele... eu, eu não sei assim, o contexto geral do que aconteceu, mas eu sei que ele tava lá, ele ia arremessar e simplesmente ultrapassou o tempo, estourou o tempo... É, de um arremesso para outro. Daí eu acho que o Umpire deve ter dado uma sinalização, né? Porque eu acho que não expulsa logo o cara de primeira. Então o Umpire deve ter dado uma, sina uma sinalização. E ele possivelmente cometeu o erro mais uma vez. né? Porque foi, eu não vi as imagens, mas foi o que estava é, comentando na matéria. Então ele meio que desobedeceu isso mais uma vez. Aí o Umpire disse, vaza, mano. Vai embora. Né, expulsou, então voltou toda aquela confusão. Ele acabou jogando aquele
1: pozinho da resina no Umpire. Foi uma loucura. Ele foi pra cima do juiz. O, o, o pessoal do time dele separou ele, meu.
0: E ele saiu desesperado, tirou camisa, jogou fora. Então é aquela coisa, eu até fiz um comentário sobre isso no, no, no Twitter, né? Porque foi onde eu primeiramente vi essa história. De que, tipo assim, é, eu acho que o Mike Montegrão, ele acha que isso existe não só na MLB, né? Não existe só no beisebol, mas em vários esportes. Aquele cara que, tipo assim, era consagrado. Tipo, mano, eu sou o cara que, pô, vou jogar nessa, nessa ligazinha aí. Aí vai lá pro, pro KBO, vai no Japão e acha que é o cara que manda em tudo lá. Só porque ele, ele é um cara consagrado, segundo a visão dele. Chega lá, faz essa palhaçada e acha que ele é maior que a liga, pô. Mas não funciona assim, né? Ninguém é maior do que a instituição que
1: que faz a, a, as coisas acontecerem. Né? Isso, isso serve para qualquer pessoa, pô. É, o que ele fez de, dentro do dugout, tirar a camisa e jogar a camisa de volta pro campo, Vitão, foi feio demais.
0: Bizarro, bizarro.
1: Lembrou os managers que roubam base e desenham o,
2: o, a key Zone no, na terra para falar que o Rampairo tá cego. Cara, foi um papelão
1: que o um Monte Gomes fez. É nenhum calouro, já é um veterano, cara. Então, inexplicável. Inexplicável. Tá aí, senhores. Nosso Rebatida 111 vai ficando por aqui, mais uma vez, pedindo uma força pra você aí, pro nosso querido Guto Edinger, o arroba Yankees Brasil, nosso parceirão, que infelizmente tá passando por um momento de extrema dificuldade de saúde, ele tá internado, inconsciente, né? Infelizmente tá sedado, entubado, combatendo contra a covid, apenas 21 anos, né? Tomou uma dose da vacina, né? A chance disso acontecer, a gente sabe que a vacina, ela não é perfeita e, poxa, quando você tem 21 anos, também você não... Que sirva de alerta pra gente continuar se cuidando, pra gente é, não, não deixar de se cuidar, até conseguir a imunização completa, porque o Guto, infelizmente, está passando por uma grande dificuldade e a gente pede a sua ajuda em nome da família do Rebatido e em nome da família Edinger, né? que também tem nos atualizado diariamente, junto com os outros podcasts que o Guto faz. Ele que é um cara super bem querido né? na, na, nos conteúdos de esportes americanos em português, tanto com o Montreal Canadien, com o Green Bay Packers, com o Yankees é, onde ele vai, o Guto é querido por todos. Então, esse episódio impresse pela recuperação imediata deles. Você, tá senhor depois o Vitão.
0: Obrigado, Thiago. Obrigado, Vitor. É sempre bom estar aqui toda semana gravando esse episódio e rebater o podcast. Que a gente ama fazer isso. E também reforçar mais uma vez isso, né? A gente não sabe é, como as coisas são, né? O, o Thiago, como o Thiago disse, o Guto tem simplesmente 21 anos, então a gente pensa até, né? A gente para até para refletir que ninguém é, é imune a essa doença, né? Você pode ter 20 anos, pode ter, sei lá, 40, 50, 30. Ela não escolhe, ela, ela não escolhe. ela não, 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 não Simplesmente é, pode acontecer com você, com alguém que você ama, com alguém da sua família e acabar sendo de forma trágica ou não. Mas a gente espera, a gente sabe que o Guto vai sair dessa, que ele vai se recuperar e vai estar aqui com a gente nas próximas semanas. Né? Então o que a gente deseja é isso e o que a gente vai ficar torcendo e cada vez mais é, buscando atualizações e sempre atualizando. Você também que ouve o Rebatiza Podcast, e, com certeza quem não se não estava sabendo, agora está sabendo disso, vai ficar com certeza muito preocupado. Então acompanha as nossas redes sociais, arroba lá no Twitter você tá postando qualquer coisa em relação a isso e também continuar seguindo em frente, então é isso um beijo, um abraço e até semana que vem tamo junto!
2: Perfeito, Tassi tá. mais uma vez agradecer aqui a presença do, dos senhores aqui, é uma honra inenarrável, como sempre gravar episódios para o Rebatida Podcast, de esporte que tanto amamos que tanto, que tanto gostamos de falar, ainda incompletos, porém, não será para sempre, nosso amigo Guto Edinger vai sair dessa, então, mais uma vez forçando. pensamentos positivos lá em cima. Vamos ter fé, continuar nas suas orações, independente da religião que você tenha, para que o Guto saia dessa, porque você faz muita falta, cara. Você vai vencer a Covid e vai estar aqui para contar a história para a gente. Beleza, Gutão? Tenha a nossa força, tenha nosso nossas energias positivas aqui
1: e você sairá dessa. Abraço, Tiagão, abraço, Tassinho e bora lá. Bora lá, bora lá. Faço das suas palavras as minhas, tanto o Tassi quanto o Vitor... É isso, a Família Rebatida está aqui em oração por você. Guto, você vai ouvir esse episódio ainda na sua fase de recuperação. A gente quer um áudio seu nos próximos Rebatidas. Mesmo que você não participe com a gente da gravação, a gente quer que você dê as suas notícias e não só a sua família, a sua irmã, no caso, que tem nos ajudado a nos manter bem informados. Pessoal, força pro Guto, hein, gente? Estamos contando com isso, vamos fazer energia positiva, todo mundo fecha o olho aí pensa positivo pra ajudar pra ajudar o nosso Guto. Luke, muito obrigado pela edição, Danilo Batista também é o nosso CEO aí do Fã cada um dos nossos companheiros integrantes, fiquem com uma ótima semana de muito beisebol, de qualidade e a gente se vê na próxima semana. Um abraço, let's play beisebol. Força, Guto!